0: Dette er en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss i dag og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nyt budskapet sammen med oss. Men du skjønner, jeg hadde en lengsel allerede fra jeg begynte å lese Bibeln For jeg fikk en Bibel, og jeg begynte å lese den. Og da var jeg så nysgjerrig på det som stod at disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal du drive til ondånd, der de skal legge på syke, og de blir friske og så videre og sånn. Så jeg, jeg Markus 16 der var liksom en skikkelig utfordring for meg. Fordi nemlig jeg fikk ikke svar på det jeg spurte om for jeg spurte både søndagsskolelæreren og jeg spurte en emissær på leir om det samme men jeg fikk ikke noe ordentlig svar vet du, for jeg sa at vad kommer det av jeg, at ingen av de tegnene som vi leser om i Markus 16 skjer her hos oss hvorfor ikke det? Altså, ikke taler vi i tunger, ikke driver vi utomånder, og ikke helbreder vi syke, og i hele tatt, vi gjør ikke noe det. Det kunne jo vært ett tegn, så, ett tegn, liksom, så hadde det i vart fall vært et lite tegn, for vi er vel troende, så hadde disse tegnene følge dem som tror. Så hvis jeg er troende, så, så vil jo noen av tegnene følge oss, liksom. Och jag är väldigt glad för att vara si det som jag jag fick inte en ordentlig svar så det folk har gett ihop för att de har inte bruk bruk tid på det. Men det som är fantastiskt, jag är glad att en dag så blev jag verkligen introducerad till vad pins här för nå. Det här är min personliga version. Vi var egentligen hade varit på tur på Södermalm och så vidare sån och så er vi på något möte i i Setesdal, av alla steder på jorden. Og, og der er en predikant, vet du, som er annerledes enn de predikanten jeg hadde hørt før. Jeg hade så vidt hørt han før, men ikke på den måten som... Så jeg skjønte, skjønte han har noe. Det er et eller med han som, som uh, vi trenger å få tak i. Så vi spurte han, jeg var der samma med min, så jeg spurte han etter møtet om kvelden, «Hvor har du din myndighet fra?», sa vi. Jeg, han, det hørtes veldig merkelig ut, men vi sa, «Hvor har du din myndighet fra?». Og du skjønner, da var han klok nok til å ikke svare der og nå, og liksom begynne å legge ut om sin myndighet. Han sa bare, nei, det er ikke noe du tar av deg selv, så det er noe Gud gir deg, det er Men jeg skjønte, det er ikke hele svaret. Han har noe mer å si om det enn akkurat det. Og vi var på møtene der, og sang vi da, kameraten min. Og ja, det er et annet uh, kapitel, Men så näste dagen, får vi bodde i en campingleir, og han kommer ut, setter seg ned utenfor teltet og sier, «Nå skal jeg synge en sang for dere», sa han. For det spurte meg i går kveld, «Hvor har jeg min myndighet fra?» Og jeg skal svare på det, sa han. Og så begynte han å synge den sangen, at «Hvor den kommer til», «Brenner pinsen sin», «Sjeler får hva Jesus lovet gi». «Kraften alle får, som det skreves nå, står, når den hellige ånden på den faller. Og så er det, som i fordumsdager, Herren er den samme en. Eh, virker ved sin gode hellige ånd, nådegaver, gives syke helbredt for igjen. Sjeler frelses der hvor ånden faller.» du vet at, Og, og det, det fine var at et av versene var sånn «Mange ynder møter, men forkaster ånd og gild.» Oh, nei, vi I min sammenheng, vi, 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 vi tänkte det er farlige greier, høres vermerne til, tenkte vi. Men saken er nemlig så. Sånn at uh, mange under møter men en forkaster, og nå av en saga blått, mener at det hele hører fordomsdager til, derfor om den aldrig på den faller. Men hvor den kommer til, brenner pynsensil. Halleluja, så det er viktig at helgen kommer til, vet du. Halleluja. Og det gjorde jo at han fortalte, en han lave gitaren, så sa han det, du skjønner det, dere spurte meg hvor jeg har med myndighet fra. Du skjønner, jeg har opplevd det der som pinsevennene, for han var ikke i en helt annen setting. Jeg har opplevd det der som pinsevennene kaller om den stop, sant? O det er det du merker når du lurer på hva er det med deg liksom. Jo, det er det at jeg fikk når jeg hadde møte der i går kveld for han hadde et veldig kraftig møte kvelden før, vet du, og jeg skal straks begynne å preke og skal kjenne bli kraftig møte her og. Men saken var at han hadde et veldig kraftig møte og vi spurte han etter møte hvor har du myndighet fra? Og så sier han, hvis du lurer på hvorfor det var et kraftig møte i går kveld så så er det fordi nå er jeg blitt fylt med hellig ånd, så begynte jeg å ta det tunger og jeg begynte på ny måte. Og det gjorde blant annet at før møte i går, så har jeg hatt god tid til gå opp i skogen her for det var sånn leir ute i friluft og jeg har gått i skogen og talt de tungere og gjort meg klar vet du. Så når møtet kommer i, i går kveld så er det, så er det full pakkehold det, det sa ikke han det sa som det. han hadde virkelig noe å gi jeg er glad for å fortelle deg at det da hadde jeg to stikker det ene er pinsevenner han sa det at jeg har det som pinsevenner kaller for åndeståp og så sa han at, eh, han hadde at han hade upplevde det av att han i tunger och allt det där och du ser det gjorde att då var jag nyfiken för jag skulle den hösten börja på läreskolan på Halden för jag eh fått besked från herren om det att jag skulle bli lärare vet du och drog till Halden och började på läreskolan och saken är nämligen att när vi kom till Halden den første dagen möter jag lillemor det er viktig, første dagen på læreskolen så møtte jeg Linemor Sirker, ble jeg kjærlig i et første blikk men jeg bare sier at jeg traff henne første gangen. Og det er veldig festlig var det at um, näste jeg var, fant ut, da fant jeg pinsvennet, for hun var pinsvennet, vet du. Så, det, så jeg kunne bara følge henne inn i den forsamlingen. Og det er herlig at derfor jeg vittner jeg og sier at den 29. januar 1970, kvart over ni på kvällen i 20 grader kaldt i och under åpen himmel bak frikirken i Halden, så ble jeg fylt med den hellige ånden. Det er ikke viktig å vite sted eller noe sånt, men det er fantastisk at da ble jeg fylt med hellige ånden, begynte med tunge, har börjat att uppleva så allt det andra som hör vi packat för det vet jag är inte det handler om det handlar om kraft det ska få kraft i den helige omkommer över dig och det ska vara mine vittner så jag kommer från den dagen så skedde något som gjorde att jag blev en frimodig kristen ikke sånn overdreven. Du kan bli litt sånn hyperkristen, vet du. Men jeg ble akkurat passlig dose av frimodighet. Halleluja. Ja, det er dine ord, sier du. Ja, ok. Men det var dine ord siden jeg har ordet. Ok. La oss ta en tur Bibeln. Bibelen. For det er fantastisk at når vi forkynner, for jeg, her, jeg, okay, jeg driver og innleder og forteller litt sånn. Det er så sånn at når vi forkynner, så står det «Forkynn ordet», står det. Så det er viktig å forkynne Guds ord, vet du. Så det er viktig å få tak i at vi skal preke noe, som må preke ordet. Og jeg har till og med en såkalt prekenutkast, men jeg vet ikke hvordan det går. Men jeg skal dele med dig noe herlig som har med Guds ord å gjøre. Og hvis du vil ha en overskrift på det jeg skal snakke om, så er det kraftig kost om nåden, er overskriften. Skjønner, vi har prekt mye nåde i den forsamlingen, vi de forbinder oss som nådeforsamling, men jeg skal gi det litt kraftig kost når det gjelder nåden. For skjønner, står en del ting i Bibelen om nåden som kanske folk ikke fullt ut har skjønt, og som tänker at de liksom misforstår det når vi snakker om nåde, og de sier at hvis det nåde, kan du gjøre som du vil, og leve som du vil, og nåden gir full frihet. Nei, det gjør ikke det, vet du. Nåden tar deg nakken. Ja, men vi må lese noen bibelvers her som hjelper deg. Men jeg driver bare jeg driver bare å åpne, da har så sånn att jag måste checka att det går bra med den här ute liksom. det kommer en folk som är här på mötet som aldrig hört mig før, och det måste ju vara ett verkligt ta per i livet det är klart men, men, men det är klart att det är oss här folk här som som kanske då länge sedan hört en sån frittgående predikant som jag är. Och det härliga jag vet att det är bara av och till att du ska få slippa ska komma in i den sittor sån att jag prekar och du sitter där. Så feel free feel fine. Men jag säger det det första jeg vil ska skal skjønne. Det står i rombrevet 5, og det står både i vers 17 og i vers 21, for vi må ha en tekst, vet du, når vi skal dele Guds ord. Så står det i romle 5, 17, står det «For om døden kom.» til å herske ved den ene, fordi denne ene falte. Ja, Adam, vet du, som falt i synd. Hvor mye mer, står det? Hvis det fungerte at syndefallet kom gjennom Adam, så er det sånn, hvor mye mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom. Ja, jeg liker setningen. Det er så fin Nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom. Den må du liksom tygge ordentlig på. Det får nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom skal leve vi og herske ved den ene Jesus Kristus. Du, Jesus Kristus fører oss inn i noe når vi får tak i nåden, og vi får tak i rettferdighetsgaven, for det er den gaven som blir på korset. Det er så sånn at vi har blitt rettferdige ved han, ved hans død og oppstandelse, og så kan vi få del i nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom. Jeg kunne brekke meg helt da, vekk på det i dag, vet du. Altså, det er en rikdom i nåden og rettferdighetsgaven som gjør at det tar av, vet du. Det er overstrømmende rikdom. Halleluja, sier jeg da. Det betyr halleluja på mitt opprinnelige språk. Hør her. Jeg må lese litt mer, for da skjønner jeg at ordet, så jeg må vise deg et ord i vers 21, her i Romle 5. Og i vers 21 så står det sånn. Det står liksom, «Synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.» Halleluja, nåden hersker, står det. Po grekiska, po grekiska på, på, på engelska heter det grace rules. Det er noe med nåden som härskar, vet du. Det finns något med Guds nåde som ikke bare er en sån hygglig ett land som liksom kommer in och med om du satsar på nåden så allt går gärt så kan du be om tillgivelse och känna att nåden hjälper dig. Nej, nåden härskar, vet du. Det akkurat som synden härsket på grund av ny syndefallet och döden, så er det så at nå härskar nåden. Vi lever i et liv vårt Nåden ruler, halleluja Amen Det finnes bøker om det, halleluja Jeg har alltid innledning, tre punkter og avslutning Så jeg skal gi deg punkt 1 Jeg har tre punkter, men jeg har aldrig det pregt en stund Det er mer innledningen Men jeg skal dele med deg noe som står i Titus brev 2, 11 Titus er en kjekk karvetønn, en lillebror til Timotheus. Nei, bare jeg fleiper. Flere bibelbøker som er skrivet til Timoteus. Og her skriver Paulus datter Titus. Og jeg kan ikke tid å forklare deg Titus var og sånn. Jeg, si, jeg skal dele med deg hva han fikk beskjed om. For i Titus 2, vers 11, står det så. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker, står det det er kraftig, jeg kraftig kost om nåden, nåden er at den er for alle mennesker og den er gitt Gud har gitt den til frelse for alle mennesker det betyr ikke at alle mennesker blir frelse for de må ta imot det, de må ta imot Guds nåde men Gud har fra sin side levert nåden ut til alle mennesker det er nåde nok for alle som noen synger i en eller annen sang nåde nok for alle vet du nåde nok for dig det er fantastisk at hvis du var her og du ikke er frelst, du ikke vet om du er frelst, så er det, sånn. det er nåde for dig. En nåde for dig i dag her på formiddagen til og med halleluja det er ikke sånn at nåden kommer på kvelden liksom. nei, den er her nå men eh, litt mer du vet, Efese brevet 2 det er, jeg, jeg sa at om to, noen taler taler som Guds ord så er Efese 2 så står det sånn i vers 8-10 heng på, det kommer og det sier helt enkelt sånn at for av nåde er det frelst V troen dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er fint at du. du får en presang som heter Guds gave, og det er frelse. Og du skjønner at nåden er, ved å nåde er det frels, ved tro, ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger. Vers 9. För med, ikke avgjerninger, for det det folk tror at det må gjøre noe for at det skal skje. Nei, ikke avgjerninger for at ikke noen skal rose seg. For vi i hans verk skapte Kristus Jesus til gode gjerninger. Det blir gode gjerninger, men det en frukt av det at vi får ta imot den nåden for at i hans verk skapte Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud får ut til lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Kunne, vi, vi kunne havne der i vers 10 og virke og koset oss her. Jeg bare sier det. Det er nåde til å leve og vandre. Han har lagt gjerningene ferdig for at vi ska vandre i dem, vet du. Og det gjør jo at det med Guds ledelse er ganske interessant. Du må finne at det ligger et løype å vente på dem, vet du. Halleluja! Du rikt liv vi har fått leve. Av alle steder og runt omkring. Men du skjønner det er Gud har ledet. Jeg sier ikke at jeg alltid har vært i ledelsen. Men det fine er at når du ikke er i ledelsen, så kan du få justere i kursen, vet du. Og vi opplevde for eksempel det, at, at Gud han ledet oss til Amerika på Bibelskole der. Og mens vi var der på Bibelskole, vet du, så justerer han kursen min kraftig. Og det var nåden som gjorde det. Jeg skal forklare deg det. Jeg skal fortelle dig det. At, jeg er over i punkt to egentlig, selv om jeg er ikke med punkt en da. Men, men punkt to er sånn at nåden oppdrar oss. Det er jo nåden er ikke bare sånn som sier at «Hei, du er en snill gutt», liksom. Nei da, hvis du er slem gutt, så får du se om det. Nåden oppdrar oss, skjønner du. Han tar dig i kraven, og han tar dig i nakken. Ikke på en slem måte, ikke så sånn at han ønsker å plage deg, men nåden oppdrar dig vet du og det er for, for Bibelen forteller også om i Hebrebrevet 12 det skal jeg ta det nå, men tar det senere om at foreldre oppdrar sine barn og så sier det at han som er åndenes far, nemlig Gud, han oppdrar oss han opptokter oss, står det till med det står til og med hudstryker hver sønn han av du får juling altså, av Gud og det er ganske heftig for å si det sånn jeg står ikke i den Bibeloversettelsen men står i noen oversettelser at han hudstryker hver sønn han av hva betyr det? Jo, det betyr at hvis du er på feil kurs hvis du er ute å kjøre eh, negativ forstand og du har kommet ut av kurs så er han så god at i sin nåde som oppdrar mig. Det er nåden som oppdrar deg, vet du. Det er, ikke, det, er en land, det er ikke loven som oppdrar deg. Det er nåden som oppdrar deg til å leve hellig og gudfryktig og rettferdig. Så la meg lese litt for det. For, 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 siden vi er inne i Bibelstudie her, så la oss se i 2 -2, Titus 2, det er vi var, vet du. For jeg var vi gang nemlig Titus 2 og leste bare vers 6, hvor det står at Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Men så står det vers 12, sier, «Den» optar oss någon översättning är denna nåden uppdrar oss. Alltså det vilsin nåden inte bara frälser dig den uppdrar dig vet du. Och det är kanske en dimension som mycket tror at vi prekar vi som preker nåde jo det är ju preka hela paketet vet du vi prekar hela bibeln. Vi jeg, jeg vokste, jeg var inom halden vet du det bara dem by the way eh uh, när jag hade mött Jesus så är i hallen Och där var ju en gammal karl som hette Werner Schiffstedt. Det var verkligen fantastiskt att möta såna folk som han. Och han han snackade till mig någon gånger och han hade hade någon sanger som fortalte om akkurat där att at du må komme på sporet liksom. Men jag ska inte jag ska inte börja synge sängen hans nu. Jag ska däremot läse för dig vad det står här i Titus 2 och i fra vers 11 till 15 där står nämligen det att Guds nåde uppdrar dig vers 12 står det den optukkte dig ogtil får nækte u Gudlied. Hallå! Altså, o han optdra dig til at f for nækte u og de værslige lyster. Hallå!Å til å leve seliver et fær de og, og gudfrytig i den verden som noår er mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av, av det store Guds og vår frelses Jesu Kristi herlighet, han som ga seg selv for oss, for å le, løse oss ut, så vi kan fra all å, lovløshet og renses for seg selv et egnomsfolk som er iver som med iver gjør gode gjerninger halleluja Skjønner du det? hellig om nåden på skikk på deg vet du. får deg på sporet hvis du er ute og kjører så får han deg på sporet halleluja, fram han vil du vi skal komme på sporet han vil du vi ska kjenne at ja, det var bare noen papirer som fyker hør det her jeg er så glad for om du kunne skjønne. Jeg er så glad for at Gud er den han er, og vi er mennesker. Og skjønner det står at de ydmygge får nåde, står det. Ja, Gud står de stolt imot, men de ydmygge får, får nåde. Så det gjelder å være ydmyg nok til at Gud får lov å nå gjennom til deg. Så når vi dro til Amerika, vet du, i 1984 og 85, så husker jeg et møte da, på Victory Christian Center hvor vi gikk, og der var Reinhard Bonke, og der var også Ray McCauley og Prekte, og det var en konferanse som de hadde på mandag, tirsdag og onsdag og sånn. Og i et av de møtene, så tar Helion tak i meg. Jeg sier ikke at det er sånn det skjer, jeg bare vittner. Skjønner du det? Forteller opplevelser fra mitt liv. Og skjønner du, der og da, så får jeg så juling at gutta mine de skjønte ikke hva skjer med pappa nå, for de var ikke vant til at jeg gråt. Jeg ler heller enn å gråte, ikke sant? Og fryde meg. Men, men der og da så kjente jeg at jeg sprakk fullstendig og bare gråt. Vet du hvorfor det? Jo, for Helion tok mig i kraven, vet du. Og han var streng. Ja, er han det, sier du? Er han ikke bare god? Han smiler, Gud smiler hele tiden. Nei, det er veldig bra at du av og til trenger jo å få litt juling, vet du. Du trenger å få litt, litt oppdragelse. Så Helion kommer og sier til meg at her sitter det hjemme på Berge, sier han. Og jeg vet ikke hva Bergen mente. mente det er Berge som danskene kastet i havet, og så ble Norge til, ikke sant? De sa, de løftet, sa at fjellet løftet av og kastet i havet, og så ble Norge til, vet du. For, for i Danmark er det noe fjell, ikke noe fjell igjen. Jeg har noe de kaller Himmelberge, men det er bare en ås. Så, 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 så de har så stor tro i Danmark at det flyttet fjellet til Norge og vi, vi vi bor her på det fjellet vet du. vi bor på Berge jeg prøver bare å være litt morsom men jeg, 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 jeg kommer egentlig ikke igen på det jeg sier nemlig det for jeg tenkte at det var ikke en alvorlig del av projektene nei, det er en kreft, kraftig del ikke bare alvorlig, det er en kraftig del kraftig kost om nåde her, nåden er sånn at han sa til meg her sitter dere hjemme på Berge, sant? Og når han ikke bare sa det sånn pent, for vanligvis når Helligånd snakker til meg, så snakker han stille og rolig og pent. Han vet at jeg er en uh, forsiktig kar. <laughs> og selv om jeg har opplevd mange tiltal fra Helligånd, så er det sånn at han, den i det møtet er så ropt møtet var kraftig, han ropte altså ropte, ja, ropte han, sier han jeg skjønte jo at det rundt meg ikke hørte det jeg skjønte at det var jeg som opplevde på innsiden men Helion ropte dem og sa det, her sitter det hjemme på berget så. han var liksom bøs når han sa det og tror dere vet hvordan alt skal være sånn for det hadde vi nemlig i det miljøet var nå, så at vi visste, vi hade hadde fleste formeninger om at folk gjorde det gærent liksom så jeg husker jeg hadde Sanom Jongesho han gjør feil på det og Heigen han gjør feil på det og alle gjør feil liksom og så sier Helligånd til mig. at her sitter en på berget og tror dere vet hvordan alt skal være sånn men uh, toket går sånn, toket går og jeg skjønte vad han mente, han fortalte, for da hadde nemlig Reime Kåle vittnet om det de hadde startet den menigheten Rema i Sør-Afrika, Johannesburg och så videre sånn. Så jeg skjønte det, at Helion hadde noe å si meg i den sammenhengen, bor han da sier at toget går, og han sier, reis hjem til Oslo og start en sånn menighet der, sånn. Yeah. Så du sitter i en menighet der, vet du, som er, Gud var bøs, derfor samten er menigheten her. <laughs> Jeg, jeg håper du forstår humoren her med den saken, nemlig at ut fra det møtet så ble det sånn at jeg kjente noe av det skulle gjøre kom hjem til Norge, det var å etablere en sånn menighet som lignet på Victory Christensen Center, som rikde, rik, vik, rik, lignet på, på Rema i Sør-Afrika, også sånn. en fri forsamling som kunne gå og gjøre, for jeg var jo... Ja, vi hadde liksom opplevd mye forskjellig når vi hadde alt det med menighetsliv. Vi er veldig glad for det. At Gud sa, reis hjem og plante en sånn menighet som du ser her. For vi ikke så noe, vet du, når vi så på Victory. Og du kan jo ta den turen når du vil og se hvordan det er en del av de forsamlingene som ligger foran oss i terrenget. For det finns noen som ligger foran oss i terrenget også. Utrolig, men sånn er det. Men det fine er det at nå har vi en sån forsamling her, vet du, hvor den friheten finns her. Du kan kjenne at du er velkommen, heil, velkommen hjem. Du er velkommen til å komme. Vi ønsker ikke å tvinge deg, vi ønsker å invitere dig og si, kom og være med i Guds forsamling. Halleluja, for det er et hus full av jubel og glede. Halleluja. Går det bra med deg? Jeg har det greit her oppe, men jeg skjønner det at jeg, jeg liksom samtidig... Jeg må ha deg med på lasset. La oss gå til Titus 3 også, for det er fantastisk hvordan Titus, han lillebroren til Motiv, han får beskjed om. I tredje kapitel så står det det. Og fra vers 4-8 så står det sånn, «Men at Guds for frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart.» Nei, Gud er god, han ville åpenbare sin godhet. Så frelste han oss. «Ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hade gjort, men etter sin miskun, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd, som han rikelig har utøst over oss ved, Guds, ved Jesus Kristus, vår frelser.» Og tänkte du, det stopper det? Nei, det stopper ikke der, vet du. Du ser hvordan Titus da fortsetter å få beskjed om ting han ikke ska gjøre, og ting han skal gjøre. Og Gud forklarer han det. Det finnes folk som, som lurer andre, og det, det, det finns uh, forskjellige ting som skjer. Så du ser på slutten av Titus, vet du ser det i slutten av Titus 3, men jeg hadde ikke tenkt å ta med det, men nå er jeg innom, så jeg må, må jo fullføre løpet. For han sier nemlig det, at fra vers 9 sier, men tåbelige stridsspørsmål og ettertåbler og stridigheter om spørsmål i loven ska du vise fra dig. for det er unyttige og meningsløse ett menneske som farer med vranglære rang, skal du vise fra deg etter, etter at blitt, han har blitt for med omannet en eller to ganger til. Halleluja! Du skjønner, finns finnes folk som går feil og dem skal du hjelpe på sporet men det er viktig å skjønne også at Gud i sin godhet, han vil han har allerede øst utover og søtt bad i denne helige ånd. Og derfor sier han det, at ikke heng på alt mulig som går rundt omkring. Ikke følg alle læresetninger som kommer. Ikke hør på alt som sies, liksom. Nei, kjenn det at Guds ord er sannhet, og Gud viser vei gjennom sitt ord og gjennom tjenere som har reist opp i forsamlingen. Og det var ikke meningen å si alt til dem, nå har jeg alt sagt det. Halleluja. Hør her. Du vet, hvis vi tar en tur tilbake til Hebrebrevet, for det er et veldig heftig brev. Er du åpen for litt undervisning til? Eller har jeg prekt for lenge? Jeg er åpen det hvis jeg har prekt for lenge. Men jeg synes aldri jeg har prekt for lenge. Jeg bruker, bruker å ha meg lillemor på møte som klokker, ikke sant? Så jeg bruker av og til å spørre henne hvor lenge jeg har på nå, hvor lenge tid har jeg henne, og så videre sånn. Og hun har alltid svaret klart. «Nei, du har prekt i 27 minutter, liksom.» og så du har litt igen før du kan slutte. Men i dag er ikke lille mor med her, vet du. så, nå, så... <håst> <håst> du sier, var det hensikten om å la henne bli hjemme? Nei, hun som ville bli hjemme av forskjellige andre grunner. Halleluja. Det ligger en pastil nede i det her, for dem som gjerne vil ha den. Halleluja. <håst> det er noe av som du får, det hører med til showet. Men hør her, det står i Hebrebrevet 12. Dette er kraftig. Jeg snakker om kraftig kost om nåden, det er det jeg snakker om. Jeg skal avslutte etter hvert, men det er kraftige saker. For det står nemlig i Hebrei brevet 12, og jeg begynner i vers, vers 5, tenker jeg, i Hebrei brevet 12. Dere har glemt den formaning som talte dere som et barn til barn. Men... Jeg bare driver og svelger hjemme på stilet. Min sønn, forakt ikke Herrens tokt, og mist ikke mot når du blir refset av ham. Jeg hører meg til nådeforskyndelsen, og at i nåden så finns det noe som refser deg litt, og tar deg i de kraven. Jeg fortalte hvordan han tog mig i kraven i det møtet i Tølsa, hvor jeg fikk beskjed at dere gjør litt feil. Og så sier han, «For den Herren elsker.» Nei, vers 6 i Hebrevet 12. «Den Herren elsker, den tokter han, og han hudstryker hver sønn som man tar sig av.» kom Det er kommende ordet «hudstryker». «Det er for tokten skyld, dere tåler lidelser.» «Gud handler med oss som sønner.» «For, han vil, for hvem er vel den far, eller den sønn som hans far ikke tokter.» Men hvis, det, hvis dere er uten tokt, og som, all, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. Hallo! Du skjønner, Gud sier at vi, er vi sanne barn av Gud, så vil han tokt oss, for han er faren vår. Halleluja! Dessuten... Vi hadde våre jordiske fedre, vers 9, jeg skal ikke lese hele kapitlet for det, dersom vi hadde, vi hadde våre jordiske fedre til to å tokte oss, og vi ære, hade ærefrykk for dem, skal vi da ikke mye mer bøye oss for åndenes far, så vi kan leve.» Skjønner, Gud er far til vår ånd. Og når han tokter deg, så gjør han i din ånd. Det er ikke med et annet, eh, om en land med et eller annet plage du får i kroppen. Nei, det er gjennom din ånd. Han taler til din ånd, og han tokter dig og han sier til deg at her er veien, gå på den. Og det er vidundelig å kjenne det, at Guds ord leder dig og ånden leder dig og Gud tokter dig i ditt innre. For den for vers 10... Eh, vers 10 i vers Hebreerne 12 sier for den tokter oss bare for en kort stil altså de menneskene som har fedrene våre men, men for de tokter oss jo bare for en kort tid slik som de fant det rett og riktig men han tokter oss til vårt gang for at vi skal få del i hans hellighet «Alt tokt vel, er vel mens står på, i ikke til glede, men til sorg, men siden gir den dem som ved dette er blitt oppøvd rettferdige salige frukt.» Det er rett, derfor de slappet hender og de svake knær. La deres føtter gå rett på retteveier, så de ikke haltevris av led, men heller kan bli helbred. Jag det fred med alle, også, og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitterot vokse opp og volde skade, så dere blir smittet av den. Og du vet at jeg, ja, halleluja, sier jeg. Det er mye heftig kost, der, som du kan lese selv. Men i Hebrebrevet forklarer da at Gud oppdrar sine barn. En del av pakka med nådeforskyndelsen, det er det. Han refser oss, han oppdrar oss, han tokter oss. Ikke på en sånn måte at han tar livet av oss. Nei, motsatt. Han hjelper oss å komme på sporet. Han hjelper oss til å kjenne at her er veien gå på den. Halleluja. Hør her. Hvis du, leser, du kan lese videre i Hebrebrevet 12 om allt det fantastiske som står der, og om hvordan Gud oppdrar dig og fostrer dig og så videre, men jeg ska hoppe ut av det, og så sier jeg det. Gud er en god Gud. Det er herlig å kjenne. han elsker deg, vet du. Det er i kjærlighet han gjør det det er av godhet han gjør det her han refser dig ikke fordi han er sinnet på dig. nei, han refser deg fordi du trenger oppdragelse, og han refser dig fordi du trenger å komme på sporet og jeg er veldig glad for det i mitt unge liv, vet du, for jeg er jo bare en ungdom ikke sant, men veldig herlig å kjenne det at jeg har en far i himmelen som er åndenes far, og han tok mig meg, vet du, han tar meg i kraven ikke sånn hele tiden, liksom er ikke sånn at han er veldig bøst på meg hele veien nei, han oppmuntrer meg, vet du han sier det går bra, og jeg stå på, jeg du er av det du er fullt av en hellig ånd. men samtidig så er det sånn at en hellig ånd du, korrigerer dig, forteller dig at det finns en vei å vandre så vi skal fryde oss over vi skal gi en konklusjon på det her for jeg har jo allerede prekt lenge og vel så mye som du kan bære men det første korinter brev 15 har et vers som du skal få se er noe av på det her første korinter brev 15 og i vers 10 så sier Paulus, vet du. For han opplevde nemlig det at han opplevde forskjellige omstendigheter som gjorde at han spurte, vad skal jeg gjøre med det? Han hade en torn i kjødet, står det, og mange gransker på hva det var. Jeg kunne gi deg svaret på det, var en torn i kjødet var, men da, da må du jo komme neste gang i prekket. <laughs> så jeg prøver å si at han, han hade en torn i kjødet, som han ba tre ganger om bli kvitt, og så fikk han ikke svar på det, for Gud sa, min nåde er nok for deg, i skrøpelighet. Så, så derfor er jeg vel til mot i skrøpelighet, sier Paulus, for Guds nåde er med mig. Og så sier han da i vers 10 i 1. Korinther brev 15. Se hva han sier. «Men av Guds nåde, sier han, er jeg det jeg er. Og hans nåde mot mig har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn de alle.» Det vill si ikke jeg, men Guds nåde som er med mig. Det er en bra konklusjon på vad det här ender opp med. Det er sånn at du står på, du virker, du gjør din gjerning, du arbeider mer enn de alle, vet du. Du, på, du kjenner du virkelig står på for Jesus, men dog ikke du, men Guds nåde som er med dig. Skjønner, Guds nåde er en kraft, er en inspirasjon, er en nåde som du virkelig har fra himlen Og nådegaver og kall kan være forskjellige. och det er sånn Guds nåde er med deg og gjør at du, du gjør akkurat det du gjør. Du er Guds nåde. Jeg skal lese verset en gang til for deg for det en fantastisk konklusjon på det jeg har snakket om här, Nemlig, første korinter brev 15, 10. av Guds nåde er jeg det jeg er. Wow! hvis du leser hvem Paulus er og alt han gjorde, og du lurer på vad var med den mannen der? jo, det var Guds nåde han sier, det er ikke meg, sånn. det er Guds nåde som er med meg skjønner du, det å forstå at men av Guds nåde, er jeg det her hans nåde mot mig har ikke vært forgjeves Tänk det det er herlig, hans nåde mot deg Jeg har ikke vært forjevest med deg heller Akkurat som jeg ikke var på Paulus sånn Nåden den oppnår det den er ute etter Og det fine er at jeg har arbeidet mer enn de alle Det vil si ikke jeg Men Guds nåde som meg Er med meg Takk for at du tok deg tid till å lytte på en av våre podcaster Fra OKS Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker I vår verden Og mennesker i vår verden til Jesus Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du er velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut OKS.no.